0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Edition Zukunft Klimafragen, den Standard Podcast zu Umwelt und Klimathemen. Ich bin Nora Laufer
1: und ich bin Philipp Bramer.
0: Philipp, sag mal, wo machst du heuer im Sommer Urlaub?
1: Ja, also ich war schon wandern in Südtirol ein paar Tage von Hütte zu Hütte und fahre dann noch nach Kroatien.
0: Ich werde wahrscheinlich ein paar Tage nach Norditalien fahren, in der Gegend um Triest herum.
1: Aber dort hat es ja vor kurzem erst gebrannt, oder?
0: Genau, das ist noch gar nicht so lang her. Vor ein paar Wochen gab es dort heftige Waldbrände. Es ist aber bei weitem nicht die einzige Region Europas, die im Sommer vermehrt mit Waldbränden zu kämpfen hat. Durch die Klimakrise wird es zunehmend trockener, dann braucht es dann natürlich nicht mehr viel, dass riesige Flächen brennen.
1: Ja, und nicht nur Waldbrände machen den Urlaub im Mittelmeerraum zunehmend unbequem. Die Klimakrise bringt noch andere Folgen für beliebte Tourismusdestinationen mit sich, zum Beispiel Quallen. Was sich an Österreichs beliebtesten Badeorten verändert und wie sich die Klimakrise auch auf den heimischen Tourismus auswirkt, das beantwortet uns heute Oliver Fritz vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Danke fürs Kommen, Herr Fritz. Danke für die Einladung. Herr Fritz, der Österreicher und die Österreicherin, die fahren ja besonders gerne ans
2: Mittelmeer. Wie verändert sich denn diese Region aufgrund der Klimakrise? Also was man jetzt weiß aus aktuellen Berichten zur Klimaforschung, ist der Mittelmeerraum eigentlich besonders stark von der Klimakrise betroffen. Die Auswirkungen wurden eigentlich diesen Sommer schon sehr offensichtlich. geringe Niederschläge, dementsprechend große Trockenheit, also Wassermangel, sehr hohe Temperaturen, die Meerestemperatur erhöht sich sehr stark, vor allem im östlichen Mittelmeer, aber auch in den anderen Teilen des Mittelmeers. Damit verändert sich natürlich auch die Ökologie. Das heißt, es sind schon sehr gravierende Auswirkungen, die man eigentlich jetzt schon beobachten kann. Und die meisten Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, das ist... Erster Anfang und das wird nicht besser, sondern das wird sich noch verschlechtern.
1: Mhm. Das sind ja praktisch diese Dinge, die wir schon kennen, was sich da jetzt klimatisch verändert, aber wie wirkt
2: sich denn das jetzt auf den Tourismus vor Ort aus? Ja, der südliche Mittelmeerraum oder überhaupt der Mittelmeerraum ist natürlich seit vielen Jahrzehnten eine sehr beliebte Reiseregion. Ja, also viele, viele Zentraleuropäer, viele Europäer aus nördlichen Ländern fahren Jahr für Jahr. Vor allem im Sommer nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland und Portugal und verbringen dort ihren Haupturlaub. Und man wird damit rechnen müssen, dass sich dieses Reiseverhalten, die regionale Verteilung des Tourismus innerhalb Europas wahrscheinlich durch den Klimawandel auch verändern wird müssen. Mhm. Das heißt, die Touristinnen und Touristen werden einfach auf ein sich veränderndes Klima reagieren und werden dann oft sagen, na, die Mittelmeerregion bietet nicht mehr die optimalen Voraussetzungen, vor allem für einen Urlaub in den Hauptsommermonaten. Ich spreche jetzt von Juli, August.
0: Mhm.
1: Das heißt, es wird sich dann einfach verschieben auf die Randzeiten, was jetzt die, die
2: Nebensaison ist? Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man sich auch als Tourist, als Touristin auf den Klimawandel einstellen kann, sich anpassen kann, dass man andere Reisezeiten wählt. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem für Familien. In den meisten europäischen Ländern ist die Hauptferienzeit nach wie vor im Sommer. Das heißt, die Familien sind praktisch gezwungen, auch im Sommer auf Urlaub zu fahren. Das heißt, da besteht die Anpassungsmöglichkeit in sehr viel geringerem Umfang. Andere Menschen, die also auf diese Ferienzeiten weniger Rücksicht nehmen müssen, die werden wahrscheinlich in den Mai, vielleicht sogar in den April, dann in den September, Oktober ausweichen, wenn sie weiterhin in den Mittelmeerraum reisen wollen und dort den Urlaub verbringen wollen.
1: Aber was erwartet uns denn jetzt wirklich, wenn man zum Beispiel jetzt im Sommer trotzdem in Zukunft ans Mittelmeer fahren will? Also Hitze ist klar, erlebt momentan, dass auch Dürre herrscht,
2: es gibt Wassermangel, Waldbrände, was kommt denn dann noch auf uns zu? Es wird sich die Landschaft verändern und ich glaube, die Touristen müssen lernen, ihren Tagesablauf zu verändern, wenn sie weiterhin an diesen Destinationen Urlaub machen wollen. Das heißt, es wird wenig sinnvoll sein, in der größten Tagessitze wahrscheinlich hinauszugehen, an den Strand zu gehen. Man wird sich öfter im Schatten aufhalten. Man wird auch Reisebewegungen an der Destination verändern. Man wird wahrscheinlich in Griechenland die Akropolis nicht mehr um zwei am Nachmittag besuchen, sondern man wird ausweichen auf die Abendstunden. Das heißt, da gibt es vielfältige Änderungen im Verhalten der Menschen, die wirklich dort noch Urlaub machen wollen. Wirken sich diese Phänomene jetzt schon auf die Zahl der UrlauberInnen raus? Wir befinden uns gerade in einer ziemlich außergewöhnlichen Zeit. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Und was wir gesehen haben in diesen zwei Jahren, ist, dass die Leute zwar wenn sie konnten, nach wie vor auf Urlaub gefahren sind, aber dann doch Destinationen im eigenen Land oder Destinationen nicht weit weg vom eigenen Land bevorzugt haben. Davon hat ja zum Beispiel auch der österreichische Tourismus sehr stark profitiert. Jetzt, nachdem das Gefühl herrscht, Corona ist überstanden, zumindest jetzt einmal eine Zeit lang, wer weiß, was noch auf uns zukommt, ist der Drang sehr stark gewesen, diesmal wieder an die gewohnte Destination zu reisen. Und für viele Menschen ist die gewohnte Destination eben eine Destination im Mittelmeerraum. Und deshalb erwarten wir vor allem jetzt für Juli, August verstärkt wieder Auslandsreisen, auch in den Mittelmeerraum. Das heißt, heuer ist wahrscheinlich kein gutes Jahr, um solche Anpassungsprozesse schon zu beobachten. Aber es ist ein Jahr, wo die Leute eben auch gelernt haben, hu, den Klimawandel, den gibt es. Den gibt es auch im Mittelmeerraum und es wird die Leute zum Denken bringen und vielleicht schon ab nächsten Jahr wirklich die Destinationswahl oder eben auch die Reisezeiten, muss ich wirklich im Juli, August verreisen, wahrscheinlich schon beeinflussen, wobei ich schon damit rechne, dass dieser Anpassungsprozess, was jetzt Destinationswahl betrifft, was Reisezeiten betrifft, erst angestoßen wird und sich dann im Laufe der nächsten Jahre verstärken wird. Mhm. Und welche Destinationen würden davon profitieren? Naja, kühlere Destinationen. Also das sieht man schon jetzt, wenn man verschiedene Berichte ansieht, dass Destinationen in Zentraleuropa, im Alpenraum, vielleicht an der Ostsee und dann natürlich in Skandinavien, die werden davon profitieren. Vielleicht jetzt kann man das schon beobachten, aber man wird es in den nächsten Jahren verstärkt beobachten können, dass die Leute sagen, das Mittelmeer ist mir zu warm, es ist mir zu heiß dort, es gibt zu wenig Wasser, vielleicht dann diesmal doch die Ostsee oder vielleicht eine ausgedehnte Reise durch Norwegen, Schweden, Finnland. Finnland hat ja viele Seen, die vielleicht in der Vergangenheit zu kalt waren für uns, aber die jetzt eigentlich eine willkommene Alternative zu den heißen Trockenen Destinationen im Süden bieten.
1: Und auch Österreich könnte natürlich attraktiver werden für den Sommer.
2: Genau, ich habe den Alpenraum erwähnt. Wir wissen, dass die Berge, je höher man hinaufgeht, es ist dort kühler. Das heißt, auch das könnte wirklich für viele Menschen eine alternative Reisedestination werden. Sie ziehen sich einfach auf Berghütten zurück, in Hotels zurück, die höher gelegen sind. Sie gehen wandern, sie gehen im Bergsee in Baden. Ich habe das letzte Woche selber beobachtet. Ich war im Zillertal und da gibt es oben einen Teich, der normalerweise verwendet wird im Winter für die Beschneiung. Und die Bergbahnen, die Touristiker vor Ort im Zillertal waren klug genug, dass sie dort jetzt eine Art Badeteich daraus gemacht haben, mit Sprungturm, mit Booten, mit einer Art Strand und Liegen und so weiter. Und es war erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen dieses Angebot tatsächlich annehmen, weil es auch dort oben auf fast 2000 Meter eigentlich sehr warm ist. Und da ist das relativ kühle Wasser eigentlich sehr willkommen. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. Es wird wieder köter, ich renn wieder viel. Ich denke, das, das war's wohl, immer mach, was ich will. Fakis hat mein Schäfisch, schaufel die Kohle. Ich will wieder rocker, ich wird mir so freuen. Ich Mr. der leiching Föder.
1: Wahrscheinlich bin ich der
2: ganze Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
1: Schneekanonen haben Sie ja schon angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Wintertourismus aus? Jetzt ist der Winter natürlich noch gefühlt weit weg, aber der kommt natürlich wieder und auch die Winter verändern sich ja, was ja wahrscheinlich den Skitourismus auch
2: ein bisschen einschränkt. Genau, also wir wissen, alle Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, dass sich die Winter sehr stark verändern werden, vor allem auch im alpinen Raum sehr stark verändern werden. Das heißt, die Schneedecke wird abnehmen und die Zeit, in der wir wirklich Skifahren können, die wird sehr viel kürzer werden. Und die Bergbahnen, die Touristik in den Alpenregionen sind sehr stark gefordert und müssen immer mehr investieren, um überhaupt Bedingungen herzustellen, sodass die Menschen Skifahren und Snowboarden können. Das heißt, sie brauchen künstliche Beschneiung. Das wiederum heißt, sie brauchen Wasser dafür, sie brauchen Energie dafür. Wasser ist ein großes Thema. Energie, gerade im Moment, ein großes Thema. Aber es sind vor allem dann auch die Kosten, die schlagend werden. Schon jetzt wissen wir, dass ein klassischer Winterurlaub in den Alpen jetzt nicht zu den billigsten Urlauben zählt. Und diese Preisentwicklung wird natürlich, je mehr technische Hilfsmittel verwendet werden müssen, um überhaupt das Skifahren zu ermöglichen, umso schneller werden die Preise steigen. Und man muss fast damit rechnen, dass der klassische Skiurlaub immer stärker zu einem Luxusprodukt wird, wie es jetzt schon zum Beispiel in Nordamerika ist. Mhm.
1: Und irgendwann ist es natürlich auch zu spät für Schneekanonen. Also wenn es dann irgendwann zu warm wird, dann...
2: Wenn wir in die fernere Zukunft blicken, dann werden immer weniger Skigebiete übrig bleiben. Nur mehr die übrig bleiben, die wirklich über 1500 Meter, um 2000 Meter herum gelegen sind. Schon jetzt sehen wir, dass sehr viel kleinere Skigebiete, Skigebiete, die sehr niedrig gelegen sind, Skigebiete an den Rändern der Alpen, denken Sie an die Oststeiermark, denken Sie an Niederösterreich, das Voralpengebiet, schon aufgeben weil einfach die Schneesicherheit nicht mehr gegeben ist und dann natürlich auch die Gäste ausbleiben, weil die kommen im Winter in die Alpen, um dort Wintersport zu betreiben. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann werden sie wahrscheinlich andere Destinationen wählen, wenn sie einen Windurlaub verbringen wollen.
1: Es gab ja vor einiger Zeit ein Video, das in den sozialen Medien kursierte und da war der Hintertuxer Gletscher zu sehen und fast schon in dystopischen Szenen konnten die Menschen da im Juli Wasserski fahren. Sieht so die Zukunft aus?
2: Ja, das ist zu befürchten. Also die Gletscher werden verschwinden. Ich glaube, das ist ganz klar, selbst wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß gegen Null verringern würden, dann würde das, wenn man den Expertinnen und Experten glaubt, den Gletscherschwund oder das Verschwinden der Gletscher wahrscheinlich nicht mehr aufhalten können. Das heißt, die Gletscher geben schon wirklich ein trauriges Bild. Ich habe ein ähnliches Bild vom Piz der Gletscher gesehen. Das heißt, der Sommerskilauf, der ist praktisch Geschichte. Und ich glaube, das sehen die meisten Touristikerinnen und Touristiker jetzt schon, dass das einfach nicht mehr möglich sein wird. Und ja, irgendwann in 20, 30, 40 Jahren wird es einfach keine Gletscher mehr geben, diese Geschichte.
1: Jetzt ist ja natürlich ein großer Teil des BIPs von vielen Ländern dem Tourismus geschuldet, also zum Beispiel jetzt Griechenland oder auch der Türkei. Wie wird sich denn das in Zukunft verändern? Müssen die da andere ja, Bereiche suchen, wo sie dann irgendwie ihr Geld
2: hineinbekommen? Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir wissen ja, dass der Tourismus in der Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten ein Wachstumsmotor war auf globaler Ebene und der Tourismus Wachstum vor allem in Regionen gebracht hat, wo die Standardvoraussetzungen für andere Wirtschaftsbereiche, für die Industrie eigentlich sehr ungünstig sind. Das heißt, viele Regionen konnten dadurch sehr stark profitieren. Viele Menschen fanden Beschäftigung im Tourismus, die sonst in dieser Region keine Beschäftigungsmöglichkeiten gehabt hätten. Und jetzt kommt ihnen sozusagen der Klimawandel in die Quere. Und viele dieser jetzt nicht mehr armen Regionen, denken Sie an Tirol, an Vorarlberg, an die vielen Täler dort, die sehr stark vom Tourismus profitiert haben, werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie sich jetzt wieder verändern müssen und das könnte durchaus auch zur Abwanderung führen, zu einem Aussterben vieler Täler führen, die ja praktisch, wenn man es jetzt punktuell sieht, weil man sich einige Täler, einige Gemeinden ansieht, fast zu 100% vom Tourismus abhängen. Mhm.
1: Wie können sich denn die Tourismusbetriebe und auch die Städte und Staaten an die veränderten Gegebenheiten anpassen? Es wird sehr viel über Klimawandelanpassung gesprochen. Kann man da im Tourismus irgendwas tun, damit die Leute trotzdem kommen?
2: Natürlich kann man auch versuchen, im Tourismus sich anzupassen. Es gibt ja die zwei Strategien. Ich muss in Klimaschutz investieren. Leider sind wir davon abhängig, dass auch viele andere in Klimaschutz investieren. Aber die Devise ist jetzt natürlich auch, sich an den Klimawandel anzupassen. Je nach Art des Tourismus fällt einem das leichter oder schwerer. Es wird relativ schwer fallen, sich im Winter in alpinen Gebieten an den Klimawandel anzupassen. Natürlich, die Beschneiung wird intensiviert, man wird mit den Skigebieten höher hinaufgehen. Aber die Anpassung hat dort deutliche Grenzen. Solange ich den Gästen weiterhin ein Angebot machen kann und die wirklich Skifahren und Snowboarden gehen können, ist es okay. Wenn das zunehmend verunmöglicht wird, dann fehlt mir fast die Fantasie zu sehen, wie sich solche Regionen erfolgreich anpassen könnten im Winter. Ja, wir reden jetzt über den Wintertourismus. Viele dieser Regionen, die im Winter eben den Wintersport anbieten, die bieten ja jetzt zunehmend auch im Sommer Aktivitäten an. Und dort könnten sie auch davon sogar profitieren, von diesem Klimawandel. Im Winter wird es aber zunehmend schwerer sich anzupassen. Was wir jetzt sehen, ist, dass sehr viele Hotels investieren in Wellnessanlagen, in Pools etc., sodass sie den Gästen auch ein Alternativprogramm bieten, wenn das Wetter schlecht ist wenn es zu wenig Schnee gibt. Ich glaube, das funktioniert, solange es trotzdem noch ein gutes Wintersportangebot gibt. Wenn das praktisch wegfällt, dann wird auch ein großzügig ausgebautes Wellnesshotel nicht helfen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Gäste aus Deutschland, aus Norddeutschland, aus Skandinavien, aus den Niederlanden, also unsere Hauptgästegruppen auch im Winter, dass die jetzt zum Beispiel ins Ötztal fahren, weil es dort ein tolles Wellnesshotel gibt, wenn sie eigentlich nicht Skifahren können, weil es draußen die ganze Zeit regnet oder es keinen Schnee gibt. Ja, also hier gibt es deutlich auch Grenzen der Anpassung im Wintertourismus. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch den Sommertourismus, auch in alpinen Gebieten. Davon könnten diese Gebiete tatsächlich profitieren. Und natürlich ist auch dort Anpassung möglich. Ja. Das heißt, immer mehr Bergbahnen werden wahrscheinlich auch im Sommer geöffnet haben, um die Leute auf den Berg zu bringen damit sie am Berg oben wandern gehen können. Die Bergseen werden zum Beispiel vielleicht die neuen Badeseen, auch das werden wir beobachten. Wir werden sehen, dass Hotels, Unterkünfte natürlich zunehmend auch investieren werden in Klimaanlagen, in Beschattungsmaßnahmen, einfach um den Gästen auch im Sommer ein angenehmes Urlaubserlebnis bieten zu können. Und sie werden davon profitieren, dass die Saisonen sich verlängern. Das heißt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass September, Oktober eigentlich ideal ist, um zum Beispiel Mountainbiken zu gehen, dann wird man vielleicht in 20 Jahren davon sprechen, dass man im November, im Dezember vielleicht Mountainbiken gehen kann. Ja, also diese Form der Anpassung, die wird es definitiv geben. Sie haben von Städten gesprochen. Wieder völlig andere Herausforderungen, weil wir ja wissen, dass bei Hitzeereignissen Städte überdurchschnittlich stark betroffen sind. Hier gilt es natürlich die Städte zu begrünen, zu versuchen, die Hotspots zu verringern oder auszuschalten. Und natürlich auch, was die Aktivitäten betrifft, vielleicht stärker Aktivitäten auch an den Tagesrändern zur Verfügung zu stellen. Ja? All das sind Maßnahmen, über die sich schon jetzt der Tourismus ganz sicher Gedanken macht und es wird sich in den nächsten Jahren ganz stark verstärken.
1: Mhm. Und wenn wir nochmal zurückgehen ins Mittelmeer, wie kann man sich dort anpassen?
2: Ich glaube, dass dort die Anpassung jetzt in den Sommerhauptmonaten wirklich schwierig ist. Wenn wir jetzt von 40, 45, 50 Grad im Schatten sprechen, dann fällt eine Anpassung wirklich sehr schwer. Natürlich haben die Unterkünfte dann Klimaanlagen. Aber ich fahre nicht ans Mittelmeer, um dann zwölf Stunden am Tag sozusagen in meinem Zimmer zu verbringen. Ich fahre ans Mittelmeer, um dort am Strand zu liegen und mir vielleicht auch Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Das heißt, dort fällt die Anpassung jetzt in den Sommerhauptmonaten sicher sehr viel schwerer. Aber es gibt auch dort Nebensaisonen. Das heißt, wir werden auch dort davon sprechen, dass sich der Tourismus immer mehr ins Frühjahr verlagert, in den Herbst verlagert und das wahrscheinlich auch im Winter. Nachdem ja Alpenregionen vielleicht im Winter als Urlaubsdestinationen zum Teil wegfallen, dass dann diese südlichen Regionen verstärkt auch Gäste im Winter begrüßen können. Vielen Dank, Herr Fritz, für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, wir haben euch jetzt die Urlaubsfreude nicht ganz verdorben.
1: Und wir hoffen natürlich auch, dass euch die Freude am Podcast hören nicht vergeht und ihr uns fleißig abonniert auf iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen.
0: Dort freuen wir uns natürlich auf eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über eure Unterstützung, zum Beispiel durch ein Abo. Mehr dazu auf abo.derstandard.at
1: Danke fürs Zuhören und die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.
2: Es wird wieder köder, ich renn wieder viel. Ich denke, das Haus voll, immer mach was ich will. Vergiss, hat's mein Schönerwisch. Schaufel die Kohle, Ich will wieder Rocker,
1: es wird
2: mir so freuen. Ich bin der in Föder. Wahrscheinlich
1: bin ich
2: der letzte Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.